0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下公众号“远方奇木”里的文章。本期的题目是“不合格的学生 90% 是因为游戏”，那不合格的专家呢？文章发表于2022年9月6日。最近中国的计量大学开学了，在2022年新生典礼上，徐江荣校长在致辞中称。网络游戏是最大的校园毒品，每年被取消学籍的同学 90% 是因为游戏， 1 0 0不值得同情。虽说校长的本意是督促学生们好好学习，没有坏心，但是这句话说的非常不合适，引发了巨大的网络争议。校长说的对不对呢？中国的大学生之所以会有人不合格，是不是 90% 是因为游戏呢？如果把中国的计量大学每年被取消学籍的人做一个调查报告，我相信其中确实有 90% 的人会出现打游戏的记录，但是其中百分之百会出现上大学的记录，或者在大学食堂吃过饭的记录。能不能说每年被取消学籍的大学生有百分之百是因为去学校食堂吃过饭呢？显然这样是不行的，所以这种概率统计是非常有问题的。这么说听起来好像有些偏颇。很多学校被取消学籍的学生，确实已经达到了沉迷游戏的地步。人之所以废掉，也确实和沉迷游戏有直接的因果关系。但这只是看起来有因果关系。按校长的理论，游戏是罪魁祸首。只要大学生都不玩游戏了，就天下太平了，个个都能成为人才。如果这些被取消学籍的不合格学生能不玩游戏，只在食堂吃饭的话，你猜他们会变成什么样呢？不好意思。他们还是会被取消学籍，不爱玩游戏丝毫不会改变其被退学的结果。游戏属于娱乐的一种模式，但娱乐并不等同于游戏。娱乐的方式太多了，而追求娱乐是人类的本性，没有任何人能违逆这种本性。肯定会有一定比例的人类对于娱乐具备高自制力，但也肯定会有一定比例的人类对娱乐具备低自制力。网络游戏是一个新事物，二十多年前是没有网络游戏的天然禁。因为整个中国都没有，在没有网络游戏的那个年代，是不是学生们可以个个上清华呢？并没有，该沉迷的还是沉迷。没有网络游戏可以沉迷，那就沉迷录像厅、沉迷武侠小说、沉迷台球室、沉迷麻将和扑克牌。别说上清华了，很多人高中就沉迷废了。十几年前，一个游戏厅的老板曾经对报纸记者说：“整天在游戏厅里面的孩子，只有一个结果，男孩子最后变成抢劫犯、小偷。”女孩子最后变成三陪小姐。这句话和徐校长的话有异曲同工之妙，说的都是表面上看起来一点问题都没有的事实，但其实扭曲了真相。整天待在台球室的男孩和女孩会变成什么？整天待在录像厅的男孩和女孩会变成什么？整天待在棋牌室的男孩和女孩会变成什么？什么甚至什么娱乐场所都不进，整天待在街上溜达，当一个该溜着的男孩和女孩又会变成什么呢？所以，真正的原因是这些变坏的孩子整天待在游戏厅吗？真正的原因是他们为什么会整天待在一个非学校的地方？他们的家长哪儿去了？为什么没有管好自己的孩子？把游戏厅废了容易，你能把台球室、录像厅和棋牌室也废了吗？好，就算是为了你家孩子，把这些东西全废了，全国禁止了，你有本事把大街也废了吗？不然就会变成更为可怕的街溜子。自己的孩子天生自制力不行。或者自己管教无方，不愿意承认这个事实，坚决不从自身找原因，只会想方设法的甩锅，把罪责全部推给游戏或者是大街，反正自己一家是肯定没有错的，全是别人的错。人不是机器，没有人可以只工作不娱乐。我刚毕业的时候，从事的是中国高铁桥梁设计工作，小小的工程师一枚。一条高铁线路设计的第一步就是野外勘察，这活新员工是当仁不让的。勘察工作快结束的时候，会有各个专业的总工过来验收。每一次验收，在验收合格的当晚，吃完晚饭以后，各专业的总工们一定会开好几间的棋牌房，然后带着各专业组的组长们一起打牌、打麻将。无论线路还是隧道，还是桥梁，还是,还是其他的专业，只要验收环节有这个专业的人在，都会过来一起玩。这种场合最低参与的门槛是组长，刚入组的萌新组员是没有资格参与的。这一晚，组长葛勇们的任务就是自己出去玩，别打搅他。所以各个专业组员都会自己出去玩，目标基本上都是网吧，少数台球室，极少数的待在卧室，不知道干嘛去了。在整个外业勘察的过程中，其实各个专业的组员都很熟，没事往网吧溜达的时候也能碰到面。这些新员工组员全是硕士毕业，而且都是985大学出身，玩网络游戏的比例至少在八九成以上。大家只是喜欢的游戏未必一样而已。碰到说自己完全不玩任何游戏的，我们都会觉得异常惊讶。而其中玩网络游戏的达到喜欢级别，也就是经常去网吧的，高达五成。这些人可都是起步就是硕士，喜欢玩网络游戏，并没有耽误他们成为985的硕士。而我们的组长和总工，完全不玩网络游戏，但并不代表这些人能强哪儿去。我去看过他们开的棋牌房，那搓麻将的声音。烟雾缭绕的环境简直了，待半个小时眼睛就熏得疼了，非常的伤身体。总工们却泰然自若。我们去网吧玩的，平时九点十点也都回宾馆了，因为第二天早上还要去野外，回来晚了组长要找你谈话的。碰到这种验收的节点，没有人管，一般晚上十二点一点也就回来了。但是这些总工们会一直穿麻到第二天凌晨，不天亮都不收手，玩到十二点可以说是娱乐。玩一夜，那真的是沉迷了，而总工们的日常沉迷能12点退出，回房间休息的人很少很少。我们一个项目一般要待一个多月，而总工们一个人要负责 N 个项目，多个项目不停的跑，出差的频次远大于新员工。换句话说，这群总工们是在不断的打牌熬夜，只不过他们在不断的换地方打牌而已。但这些总工们都很厉害，没碰到不厉害的。不过。如果有不合格的总工，他呢九张九可能是一个喜欢玩麻将的人，因为人人都在玩，但是你不能说他不合格就是因为玩麻将。总工们喜欢玩麻将，对于我们这些新员工有什么启发呢？我曾经问过我们桥梁专业的总工，你们为什么那么喜欢熬夜打麻将啊？很上身呢？我们的桥梁总工很正经地告诉我，他们不是在打麻将，是在社交。熬夜打麻将属于工作的一部分。他们为了院里面，其实牺牲是很大的。作为新员工，我当时醍醐灌顶，肃然起敬。刚结婚那会儿，我每次在家里玩游戏，老婆都很不爽，然后我就会告诉他，我并不是在玩游戏，而是在社交，这是拓展我人脉的一种方式。我为了家里牺牲很大。这句话追根溯源，是当初我们的桥梁专业的总工教我的。所以说，其实玩不玩网络游戏和是否成才没有什么关系。玩不玩麻将和是否成才其实也没什么关系。小孩子自制力低，成年以后自制力逐渐的增强，工作后事务繁多，对游戏的欲望再度的大幅下降。所以小孩子确实不能玩游戏，但责任并不在于游戏，而在于小孩子的自制力。我本人从小就玩游戏，对于各年龄段对游戏的自制力深有体会。现在我也有小孩了，上学阶段我是绝对不允许我自己的孩子玩游戏的。手机都不会配，防止他们玩游戏。但是我不仅仅是限制自家小孩玩游戏，我还会限制他们看电视，限制他们看小说，限制他们打台球，限制他们打麻将，无所事事的当街溜子更是不允许。任何一个不管，小孩子都可能沉迷其中。你甚至把所有的现代东西都给禁了，他们跑出去玩蛐蛐也是有可能的。家长必须要把小孩管好，培养和树立一个健康向上的人生价值观和生活方式。等他们成年以后工作了，再让他们自己决定自己的娱乐方式。如果小孩子学坏了，把责任怪到游戏头上，那和古代的皇帝亡国之后不怪自己，而把责任怪到没有任何行政权力的宠妃身上有什么区别？无非就是甩黑锅、推卸责任而已。一百年前，鲁迅的《阿 Q 正传》中曾经写过这么一句话，来描述人类这种爱甩黑锅的行为：中国的男人本来大半都可以做圣贤的，可惜全被女人毁掉了。把这句话的逻辑套在目前的社会现状上，我们可以得出其他很荒谬的话，比如说，中国的学生本来大半都可以上清华的，可惜全被游戏毁掉了；比如说，中国的总工本来大半都可以当院士的，可惜全被麻将毁掉了。这些话实在是太荒谬了，完全经不起推敲。一个专门搞教育的校长把教育不力的责任全部推到游戏身上，说不合格的学生 90% 都是因为游戏。言外之意就是，其他任何人都没有责任，学校也不需要做任何事情，只要把游戏灭了，就天下太平了。所有的学生立马会成为天天去图书馆苦读的好孩子，从此和人类的娱乐方式彻底绝缘。是不是太天真了点呢？这就是一个大学校长对于教育的认知吗？商朝的灭亡全怪妖妃妲己，商纣王是无辜的，只要把妲己灭了，商朝就能兴旺发达。这不是扯淡吗？零零后被称之为垮掉的一代，但其实当年的80后和90后也被称之为垮掉的一代，只是因为喜欢上了上一代不熟悉的娱乐方式。但如今的80后和90后已经成为了社会中间，将来的零零后也会成为社会中间。没有什么能毁掉下一代，除了不懂时代的上一代。专家组总是去通宵的搓麻将，就是社交，就是为了推动单位的工作。我们偶尔打个游戏放松放松，就是在吸食电子鸦片，没有这个道理。打游戏开黑其实也是社交，也是为了推动单位的工作。我们只是在搓手机而已，和搓麻将没有什么本质的区别。文章到这里就结束了，实在是忍不住了，我也说几句吧。这一期青木大的观点，我并不是完全认同。网络游戏这东西确实是具备成瘾性的。很多孩子上大学以后会突然发现，学习的压力没有那么大了，也没有老师和家长监督自己学习了，之后他们就放飞自我了。这种情况其实挺普遍的。在这个情况下，学校能够做的事情其实并不多，孩子逃课出去玩游戏，连课你都不上，考试不过，补考也不过，学分就不够，你不能毕业了，或者被学校开除了。这种事情你让学校怎么办呢？学校，尤其是大学，不可能像小学一样天天看着孩子们，告诉他们不能做这个，也不能做那个。更何况你就是说了，他们也不见得能听。如果说高考是一个考核机制，只是为了选出一部分学习能力比较强的孩子，那大学其实也是一种考核机制，它淘汰了一些自我控制能力比较弱的孩子。校长讲的话确实有问题，但问题应该是出在后面那句。百分之百不值得同情。上面，我觉得这些孩子很可惜，他们辛辛苦苦的学习了那么多年，好不容易算是熬出头了，却为自制能力差而被取消了学籍，这确实很可惜。他们并没有意识到这件事情对他们的未来是有多么大的影响。校长应该给入学的孩子们树立一个目标，告诉他们应该做一个什么样的人，应该替这些被取消学籍的孩子感到惋惜，而不是说他们都活该。不值得同情。